0: הרגשתם פעם שמשהו תקוע בחיים שלכם? לא. לפעמים אנחנו מרגישים שהדברים, לא, שהדברים תקועים. זה יכול להיות בקריירה, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בחברה שחיים בה, אולי באיזה סוג של מיצוי כישרונות. לעיתים בן אדם מרגיש תקוע. ואנחנו היום נלמד על הנוסחה, מה עושים כשמרגישים כך. והאם בהכרח מדובר על דבר רע? אולי בכלל מדובר על בשורה טובה. אנחנו נמצאים בפרשת שלח, וקודם כל, קצת על הפרשה, בצורה הפשוטה ביותר. עם ישראל סיים את ההתרגשות של מתן תורה בזין בסיוון, קיבלנו את התורה, לא בזמן חגגנו את, ה... את המתנה הגדולה הזו, והתוכנית הייתה להיכנס מיד לארץ ישראל. זו הייתה המטרה. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב, שנירש את הארץ ונכבוש אותה. ובכף ט' בסיוון נשלחו המרגלים לרגל את הארץ. המרגלים האלה צצו מתוך לחץ <coughs> מעם ישראל על משה רבינו, בואו נשלח מרגלים לראות באמת איך הכי נוח לכבוש את הארץ. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא כמו כל דבר שמשה רבינו עושה, האם לשלוח מרגלים? ולמרבה ההפתעה, הקדוש ברוך הוא לא לוקח אחריות על המשימה הזאת. שלח לך, הוא אומר למשה רבינו. שלח לך, לדעתך. אם נראה לך נכון, לך על זה. ומשה רבינו שולח. והולכים המרגלים, והם לא סתם אנשים, אלו 12 נשיאים המובחרים, הנבחרים מכל שבט. ולהם יש כוונה שונה מאשר מה שמשה רבינו מתכוון, חוץ משניים כמובן, יהושע בילון, כלב בן יפונה, עושים סיבוב בארץ, מכ"ט בסיוון, והם שבים בתשעה באב. וכפי שאתן יודעות, כל דבר שהם ראו בארץ, הם מיד פירשו את זה לרעה, הענקים שהם ראו, העוצמה שהם חוו, וכתוב שהם לא רצו לקחת מהפירות הגדולים, וכלב הכריח אותם. בקיצור, הם חוזרים בחזרה עם כל הפירות הביכורים הללו, והם מתחילים להסביר שלא צריכים להיכנס לארץ. זה מה שהם עשו. והעם החל בוכה. לא רוצים להיכנס לארץ. לא רוצים להיכנס לארץ. והדבר הזה גרם לכך שתשעה באב הפך ליום אבל. מאז ועד היום, משום שהקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצים! איך אמא הייתה אומרת, אתה עכשיו בוכה סתם, אתה עוד לא תבכה באמת בסוף. אתם סתם בוכים, אתם תבכו בסוף באמת, ואכן תשעה ואף הפך ליום שבו הרבה דברים לא טובים קרו. באותו לילה שהמרגלים שבו ועם ישראל בחה שלא רוצים להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה שהם יחפרו את הקברים של עצמם, זה נשמע מזעזע, וזה אכן מזעזע. הם נכנסו אל תוך הקברים, ובבוקר לא כולם קמו. ומאז, במשך ארבעים שנות נדודיהם, כמעט ארבעים, כי כבר חלפה שנה מאז יציאת מצרים, בכל תשעה באב הם היו נכנסים אל הקברים, ולא כולם יצאו. עד שכל דור המדבר מת במדבר. והדור שנכנס לארץ זה כבר הדור הבא. זה בגדול סיפור המרגלים. מספרים שפעם בעת המלחמה קרה בין ארצות הברית לרוסיה, ארצות הברית החליטה לשלוח מרגל ספץ, כזה שיחדור אל תוככי המנגנון הרוסי וייתן מידע חשוב. נו, בשביל להפוך מהאמריקאי לרוסי צריכים הרבה אימונים והרבה הכשרה, זו מנטליות שונה לגמרי. אז לקחו מישהו שבאמת היה בעל כישורים מובחרים בשביל לשנות מנטליות ולאמץ שפה ולאמץ מנהגים. ואימנו אותו, ואימנו אותו, ואימנו אותו, ו- והכשרה רבה, ו- והשקיעו בו הרבה מאוד, ואחרי הרבה מאוד חודשים של עבודה קשה, הצניחו אותו מעל מוסקבה. והוא צנח כמוסקבאי לכל דבר, כמו רוסי מלידה, ואיך שהוא נוחת שם, נחיתה רכה על השלג, הוא מחפש את הפאב, הפאב הקרוב, כפי שפעם קראנו לו בית מרזח הקרוב, מה שנקרא לי... להיכנס, להיטמע. מה עושה רוסי? נכנס לפאב מן הסתם. אז הוא עשה את דרכו אל הפאב המקומי, פותח את הדלת וצועק שהוא רוצה וודקה. הוא ציפה שאף אחד לא ישים לב אליו בכלל, הרי זה המבחן של מרגל, שלא רואים אותך בכלל. אם רואים אותך, כנראה אתה לא נטמע בסביבה. למרבה הפתעתו, פתאום הושלך השקט. כל יושבי הפאב עיניהם <laughs> אל הדלת וצופים בו. מסתכל, אולי, אולי הוא עשה משהו לא טוב, אולי משהו בשפה, אולי משהו בניב. זו מילה שהוא אמר, היא לא בדיוק ב... באקצנד הנכון, אבל הכול היה מדויק, ואז הוא ניגש אל המוזג, והוא, והוא לוקח את הוודקה כמו שהוא התאמן, והוא שותה, והוא, והוא מאחל נסדרוביה, ודממת מוות מסביב. אז הוא אומר, אולי אני משהו, אולי אני אוציא מההלם, אז הוא פותח בריקוד קדצ'קה, כאילו הוא קוזק מלידה, וכולם בוהים בו בהלם. אז הוא אומר, מה יש לכם? מה קרה? מה, אף פעם לא ראיתם רוסים, מה הסיפור? אמרו לו, בחיים לא ראינו רוסי שחור. <laughs> זו פעם ראשונה. אין פה כאלה. על הפרט הזה הם לא חשבו שם באמריקה. מרגל אמור להיטמע. מרגל נשלח למשימה, המטרה שלו היא להיטמע בשטח, לזהות מאיפה נכנסים. הם הלכו על קו אחר, לבוא ולראות איך לא להיכנס. ואני בטוח שאנחנו כולנו טועים לעצמנו. <coughs> מה יש לכם? מה הסיפור שלכם? מה, אתם פתאום לא סומכים על הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, <coughs> לפני שנה חציתם את ים סוף, לפני כמה שבועות עמדתם למרגלות הר סיני וקיבלתם את התורה, יש לכם מן עובר של מרים וענייני כבוד, פתאום אתם לא סומכים? פתאום רגע, בואו נבדוק, לא יודעים, רוצים לראות ואז פתאום הקדוש ברוך הוא לא נאמן אליכם, הוא רוצה שתיכנסו לארץ, כנסו לארץ למען השם מה עובר עליכם? ומה חשבתם שיקרה, שכשתחזרו ש- 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 ותטנפו על הארץ, אז מה? אז הקדוש ברוך לכם חיבוק לא הבנתם שיקרה אסון, שאתם ממיתים מוות על כל העם הזה של המדבר מדובר על 12 נשיאים נשיאי מטות, אנשים הכי מובחרים שמשה אבינו בחר, אחד אחד כל הסיפור הזה נורא נורא תמוה. יש הרבה תשובות, אבל אני רוצה דווקא היום לקחת אתכם למסע... למסע קצת שונה. אני רוצה שאנחנו נלך למדבר סיני ונדבר איתם. נדבר עם מתי דור המדבר, אלה שהיו שם, אלה שנשארו עד היום במדבר. ו... ולא נשאל מה היה שם בכניסה לארץ, אלא ממש מה קורה היום. איפה אנחנו ביחס אליהם, ובעיקר, מה כל זה אומר לנו. ישנה גמרא מופלאה, ישנו אמורה מפורסם, מופלאה, קוראים לו רבא בר בר חנה. שני הבר, זה בן בן, כי הוא היה בן של בנו של חנה, בן, בן בנה של חנה. יש כמה דעות, מה פשר השם, זה הכי הגיוני, רבא בר בר חנה. ויש לו מקפץ אגדות מופלאות במסכת בבא בתרא. כל מיני כאלה דברים שאתה מבין שמדובר על משלים ועל כל מיני רמזים. והוא שם מספר בין היתר שהוא יצא למסע בעקבות מתי המדבר. הוא הלך לראות אותם. והוא גילה שם ממצאים מאוד מעניינים. אנחנו נשתמש באותם ממצאים, קודם כל כדי להבין את הסיפור וגם כדי להבין מה זה אומר לחיים שלנו היום. ואם תקוע לנו בחיים, לא להיבהל. אומרת הגמרא, אומר רבא ברברה חנה, אני פגשתי תעיה. תעיה זה סוחר. והוא אמר לי, תגיד, אתה רוצה לראות את מתי מדבר? אמרתי לו, לא בטח, ברור שאני רוצה לראות. אתה ואח ולך מתי מדבר. בוא, 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 בוא אני אראה לך את מתי המדבר. אומרת הגמרא, הלכנו, ואכן נתקלנו במתי מדבר. אותו סוחר ידע מה הוא מראה. ראיתי אותם, אומר אבא ברברה חנה, הסתכלתי עליהם, ודמו כמן דמבסמי. היו, נדמ, היו נדמים לי שפניהם כשטויי יין. כמו אדם שיכור. הם שכבו על הגב, הוא עשה מה שנקרא רישום מדויק, מה שהוא הם שכבו על הגב ופניהם למעלה. שיכורים שוכבים על הגב עם הפנים כלפי מעלה. והבחנתי שהבזקיפה בריקי דחד מניים. באחד מהם, הברך שלו הייתה זקופה. זאת אומרת, הרגל שלו הייתה כפופה כשהברך כלפי מעלה. אז עשינו ניסיון, עשינו ניסוי. הכרזנו על ניסוי במדבר. הלך אותו סוחר, ובמדבר רוכבים על גמל. זו ספינת המדבר. אותו סוחר, בעצם רבא ברבר חנא רוצה להמחיש לנו על איזו עוצמה, באיזה גודל הם היו האנשים הללו. אותו סוחר רכב על הגמל, לא יודע אם פעם רכבתם על גמל, זה נורא גבוה, הוא רכב על הגמל והחזיק ביד רומח והניף אותו באוויר. אז הוא על הגמל, הוא מניף רומח באוויר, הוא אמר רבא ברברכה נאוי אבחנתי ולא נגע בי. קצה הרומח לא נגע בברך של אותו אחד מלטי מדבר. נשמע כמו שער הניצחון, זה, זה נורא גבוה. טוב, באמת נורא מעניין. ועכשיו תשאלו, מה, מה הוביל לשם את רבא ארברה חנא? סקרנות? אז הוא אומר, לא. למרות שזה נורא מעניין, אבל הוא אומר, הייתה לי שאלה הלכתית. ואמרתי, אם כבר לבדוק אותה, זה המקום. הייתה לו שאלה בהלכות ציצית. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם צריכים ארבעה חוטים בציצית, ארבעה חוטים בציצית או שלושה. שזה מגיע מסתבר. אז ניגשתי לאחד מהם, ו... הסתכלתי על הציצית שלו, על התכלת שלו, ככה הוא אומר, ולקחתי, לקחתי כנף אחת כדי להחזיר בחזרה לבית המדרש, להראות להם מה הדין, הנה, מה הדין. וכשזה קרה, הבהמות שלנו קפאו, הגמלים שלנו פשוט נשתלו במקום ולא יכלו לזוז. זו פרשייה מטלטלת, אה? אז פתאום נתקענו, הסוחר כנראה היה מנוסה. אז הוא אמר לי, דילמה שקלת מידי מינאיו? תגיד לי, אתה לקחת משהו מהאתר? <laughs> אתם מבינים, יש לך משהו בכיס? אמר לו, כן, האמת שכן. אז תחזיר לשם משום דגמירי, קיבלנו, בידינו קבלה, גמירי זה קבלה בידינו, מן דשקיל מידי מינאיו, מי שלוקח משהו מהם, לא מסתגילי. הוא לא יכול לזוז, הוא נתקע. הוא תקוע. ישבתי בחזרה, החזרתי לו את כנף הציצית, ובאמת יצאנו לדרכנו. איזה סיפור, אה? לא יאומן כי יתואר. כל כך הרבה פרשנים כותבים הרבה באמת על הסיפור המופלא הזה, ואנחנו ניגע תכף בכמה מהם, אבל במגירה של הרבי הסתתר כתב יד הרבה מאוד שנים. שהרבי כתב לעצמו, הרבי מלובביץ', כתב לעצמו כל מיני חידושי תורה אישיים, חלק הוא לא אמר בפומבי, חלק סיפורים שהוא שמע, חלק הוא כן כבר סיפר ושיתף. מחברות גדושות בדברי תורה, הם הגיעו לידינו רק אחרי הסתלקותו של הרבי. באחת מהדפים הרבי כותב את הגמרא הזו ופורס ביעור מופלא ונורא מעניין כל הסיפור הזה. עכשיו המסע שלנו מתחיל. בעצם עד עכשיו רבא ברברה חנה סיפר מה הוא ראה, בואו ננסה להבין מה בעצם קרה שם ומה זה אומר לנו. תגידו, לאוהבי העברית שבינינו, המילה מתים היא מילה מחרידה, נכון? בכלל אנחנו הרי לא אומרים מתים, אומרים נפטרים, מת, הוא מת. יש עוד משמעות למילה מתים. מתי מדבר, האלה שלא יצאו מהמדבר הם נקראים מתי מדבר, זו, זו מילה כזאת קשה, כן? אז מסתבר שבלשון הקודש, למות זה לאו דווקא אדם שהלב מפסיק לפעום לו. הרבי מתחיל את הביאור הנפלא שלו בעובדה שאותו סוחר אמר לרבא בר בר חנה, בוא ואראה לך מתי מדבר. הוא לא התכוון בוא ואראה לך אנשים מתים. למילה מת יש עוד משמעות. עולה לכם משהו בראש? אני אזכיר לכם. מכירים את הביטוי מתי מספר? או מתי מעט? הם באו במתי מעט, זה אומר שהם מתו לאט לאט? לא. מה זה מתי מעט? זה אנשים מעטים. מה זה מתי מספר? אנשים מועטים. מסתבר שהמילה מתי זה גם אנשים. מת זה בן אדם. אנחנו לא משתמשים בזה. מה נשמע מת? מת? לא נפוץ כל כך הנוסח הזה בשפה שלנו, אבל כמו שכתוב, יחי ראובן ועל ימות, ויהי מיטב מספר. לא הבנתי, אז הוא, אז הוא לא ימות, ויהיו אנשיו מספר. מת זה גם בן אדם. אמר הסוחר לרבה בר בר חנה, בוא ואראה לך מתי מדבר, זאת אומרת, בוא ואראה לך את אנשי המדבר. מה זאת אומרת? לא בדואים. זה לא אנשים ששוכבים לישון במדבר. בוא אני אראה לך אנשים מסוג אחר. אתה מכיר רק אנשי יישוב, רק אנשי ארץ, אנשים גשמיים מאוד. אנחנו, הוא אומר לו, אנשים גשמיים, גם אתה רבא, וזה המורה, גם אתה רבא, אתה איש גשמי. בוא, אראה לך אנשים מזן אחר לחלוטין. מה הופך אותם לאחרים כל כך? מה הופך אותם ל- לאנשים אחרים? מה הסיבה שאנחנו נזהרים לא לאכול חיות טורפות? כשאתה אוכל חיה טורפת, אתה בעצמך נהיה דוב גריזלי. נכון? האנשים האלה אכלו מן. המן הזה נספר בגוף שלהם, והגוף ש- שלהם היה זך כבדולח. כתוב שהמן שה- היה דק מחוספס. מה זה מחוספס? הוא היה בצבע מת, הוא היה מת. מה זה מחוספס? מחוספס כתוב בגימטריה 248 כתוב שהמשמעות היא שהוא פשוט נבלע בשלמותו בגוף. לא הייתה בו שום שארית פסולה. אנחנו, באוכל שאנחנו אוכלים, חלק הולך באמת לתועלת הגוף, לבריאות שלו, למידרלים, לוויטמינים, וחלק פשוט הוא סתם פסולת. פה הוא היה מחוספס, הוא היה מושלם, הוא נבלע במדויק בכל המקומות הנכונים, ויש לו עוד שם למען, לחם אבירים, קוראים לו. מה זה לחם אבירים? הכוונה היא שזה היה לחם של מלאכים, אבל כתוב על כך, לחם אבירים, לחם שנספג באיברים בשלמותו. אתה מבין, אומר לו הסוחר, בוא אני אראה לך אנשים שהתזונה שלהם הייתה אלוקית. לא הנשמה שלהם ניזונה מאלוקות, הגוף שלהם, הגוף שלהם היה זך, הוא היה טהור, הוא היה קדוש. בוא אראה לך אנשי מדבר. עזרה בנורא הצדרות, אנשי מדבר. אז הוא הלך לראות אנשי מדבר. והדבר הראשון שהוא הבחין בו, שהם היו נראים כמו שיכורים, כשטויי יין. והרבי מיד אומר, אתה מבין מה המשמעות של שטויי יין, נכון? מה זה מיד מקפיץ לך? איזו אסוסיאציה זה מזכיר לך? את נדב האביהו, שנכנסו שיכורי יין למקדש. מי הוא שיכור? שיכור, שיכור מיין. זה שמשתוקק, זה שהורג. זה שצמא לדבקות עם הקדוש ברוך הוא, כמו בני אהרון, שרצו אל קודש הקודשים בכזה כיליון, ופרחה נשמתם. והסתכלתי <סתכלתי> על מתי המדבר הללו, על האנשים האלה, שגופם ספג מן, ויכולת לראות על הפנים שלהם את הערגה, את התשוקה. הם לא שייכים לשום מקום חוץ מהמדבר, הם לא שייכים למקום יישוב, הם לא שייכים לעולם הזה בכלל. פניהם כשיכורים. הבן יהוידע כותב, הבן יהוידע זה הבן איש חי בן הוא בן נכון? זה היה שמו, היה הוא בן יהוידע, בן איש חי. זה ש... אותו מחבר, כן? כתב כמה ספרים, אחד הוא קרא לו בן איש חי ואחד כן, כן, רבי יוסף חיים, נכון? <אח> בגדד, נכון? <אח> אז יש לו ספר... שהוא מפרש את האגדות שבתלמוד, ובכלל, ספר נפלא, אז הוא אומר, מה זה שטויי יין? הם עמדו במתן תורה לפני... האמת הוא, הרי אחרי מתן תורה, ראית על פניהם את, ה, את כלות הנפש שהם חוו שם במתן תורה. התורה היא כמו יין, הם היו שיכורים. ואז אומר רבא, זיהיתי עוד אלמנט מעניין, הם שכבו על הגב. ואתם יודעות שאסור לשכב על הגב, נכון? לפי ההלכה, כשהולכים לישון, לא שוכבים על הגב. כי לשכב על הגב זה מיד, זה, 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 זה מעורר כל מיני דחפים שאנחנו לא רוצים שיתעוררו, ודרך אגב, מכאן מוכרחים שבאמת, הוא אומר, ראיתי שהם שוכבים אה, אה, פרקדן, מכאן מוכרחים שפרקדן זה על הגב, כי זו מילה שאנחנו לא מכירים אותה, היום, כן, בעקבות הסיפור הזה, אבל הם, הם שכבו על הגב ופניהם כלפי מעלה. איך מותר לשכב על הגב? כאילו, תחשבו רגע. זהו, אז אפשר לומר שהם פשוט, הם, הם מתו, מה אתה רוצה? אדם שמת, אז הוא שוכב על הגב. אבל הם לא צמחו ומתו מתו, מתי מדבר, הם היו הולכים לישון כל תשעה באב. והם מתו בשנתם. אתה רוצה לומר לי שהם הלכו לישון על הגב? איך זה מותר? הרי רבא הלך לשם כדי ללמוד מהם על אחת, הן זוכרות? אז אולי אפשר ללמוד מכאן שמותר לשכב על הגב? אומר לך רבא מיד, כן, אבל פניהם למעלה. למי אסור לשכב על הגב? מי שהמוח שלו מונח בשטויות? מי שפניו למעלה, אתה יודע, כל מה שמעסיק אותו זה רק הקדוש ברוך הוא, שישקע איך שהוא רוצה. הם שכבו עם הפנים למעלה בדבקות כל כך חזקה, שהשכיבה על הגב שלהם לא ביטאה תאווה, היא ביטאה את העובדה שהם, פנימיותם הייתה כל הזמן כלפי מעלה. זה מזכיר מה שכתוב על בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה שוכב על הגב, שהיום שמע על, על הגב, ומה הנימוק ההלכתי? הוא היה בעל בשר. מה זה אומר בעברית מדוברת? היה שמן. אבל זה לא הגיוני שצדיק כזה שכב על הגב, רק בגלל שומן שהפריע לו, אומרת תורת החסידות, במקום אחר, מה זה בעל בשר? הוא היה בעל הבית על הבשר שלו. אדם נורמלי לא שולט בדחפים, לא שולט בכל מיני יציאות שיש. אם אתה שוכב על הגב, מי יודע מה יקרה? לא אצל רבי אלעזר. הוא בעל הבית. הוא לא מעפעף אם הוא לא מחליט לא לעפעף. אז הוא שוכב על הגב. הם שכבו על הגב. התשוקה <אח> והכיליון גרמו לכך שהם פשוט שכבו שם בכל המאוויים שלהם כלפי מעלה. עכשיו תראו דבר מטלטל. מתי המדבר הללו, יש מחלוקת בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף... פרח אה, 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 לי מהראש, אחרי השיעור לבדוק, חושב נו, נהי? האם הם באמת ראויים לעולם הבא? האם יש להם חלק לעולם הבא? יש דעה שאומרת שא, ש, שיש להם, בכל אופן יהודים, אתה יודע, אמנם עשו עבירות, אמנם פישלו, אמנם הכעיסו והרגיזו את הקדוש ברוך הוא, לא פעם ולא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע, יש להם דוקטורט בתחום, כן? אבל, אבל יש דעה שאומרת, שמע, יש להם, בכל אופן יהודים, יש להם חלק לעולם הבא. כך אומר רבי אליעזר, זה נחמד הדעת שבסוף יש תקווה, לא? ואז רבי עקיבא אומר לו, אין להם חלק לעולם הבא. רבי עקיבא הגדול, אין להם חלק לעולם הבא. לא, לא, לא מגיע להם עולם הבא. אז עומד רבה וצופה על אותם אנשים גדולים ששוכבים פניהם כשיכורים, פניהם למעלה, ואין להם חלק לעולם הבא. אתן יודעות למה? אני, אני אצטט כי זה... אלא הם חלק לעולם הבא משום שהם למעלה מהמושג חלק לעולם הבא. קטן עליהם חלק לעולם הבא. זה לא, זה לא לרמה שלהם. זה הדבר המטלטל. והאמת היא שזה כתוב בספרים קדמוניים. למשל, בספר מגלה עמוקות. בספר, הספר מגלה עמוקות היה רבו של אספתי כהן. אדם גדול, מקובל גדול. תראו מה הוא כותב. הוא כותב ככה: "ורבי עקיבא שאמר אין להם חלק לעולם הבא, רצונו לומר שהם צריכים לעולם הבא, כי ראו על הים". אם אתה מפתה אותי עם עולם הבא. אני הייתי בים סוף, ראיתי את הקדוש ברוך הוא, זה כלי וענווהו. עם מה תפתה אותי? עם פיסת גן עדן? חייך. קטן עליי. אותו דבר, כותב רבי מנחם עזריה מפנו, בא לספר עשרה מאמרות, תראו את הדברים הוא כותב. ומה שאמרנו שאין להם צורך לשוב לעולם הבא, הם רוצים להיות במדבר, במדבר. הם לא רצו לצאת משם, גם לא לגן עדן, אתן קולטות? לא יסיק אותם גן עדן, תן לי להישאר במדבר כמו שאני הרגשתי. ומשום דכתיב בי ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה. יום אחד, נגיע לעולם הבא, נגיד, הנה אלוקים. אבל הם, הם הרי הורו עליו באצבע בעולם הזה, בים סוף. זה כלי ואנביהו. עם מה אתה קונה אותי? ראיתי, הייתי נשמה. לא מחפש עולם הבא, לא מחפש חלק לעולם הבא. ראיתי מה שבעולם הבא לעולם לא יהיו. הם לא רצו לצאת משם. הם פשוט התכנסו למצב הזה. ועוד הוא ממשיך ואומר, וכבר דרש עליהם רבי אליעזר, שהצדיקו עליהם דין שמיים ומתו לרצונם, הם בחרו ביודעין למות במדבר. קודם שאלנו, מה אסור מרגלין? הם הרי הביאו מיטה וכליה, זה בדיוק מה שהם רצו, למות במדבר. הם לא רצו להפסיק את המצב הזה של התשוקה והכליון של שתיית היין האלוקית. לא רצו, הם בחרו פשוט להישאר שם. ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין. ואם שכריתות הברית הייתה בזביחתה עצמה זבחי צדק, לחפר על כל העולם כולו. רבי אליעזר אומר עליהם את הפסוק, אספו לי חסידיי כורתי בריתי. הם מתו שם לכפר על כל העולם. במיטה שלהם, מיטה של צדיק עושה כפרה לכל העולם. ואולם אשתלון עשה אותם הארץ, דומה למה שכתוב, שלא יכלה הארץ לשאת אותם כמו יצחק בעת העקדה. הם היו פשוט במצב של כיליון, והארץ לא יכלה להכיל אותם. אז רבא עומד ורואה, אומר, תראה, הם שוכבים עם הפנים למעלה, ואני פתאום קולט למה אין להם חלק לעולם הבא. מה זה חלק לעולם הבא בשבילם? מספרים על איזה שייח סעודי, שפעם ביקר באיזה מלון. אחד ה... אנשי שירות של המלון העיר לבן שלו שהוא עושה רעש בקומה, שהם התאכסנו. אז השייח קנה את המלון ופיטר את אותו איש שירות. תגיד מה אתה מאיים עליי? שמעתי פעם איזה רופא אנגלי, הוא אומר שהוא היה עושה משמרות כסטודנט באיזה, באיזה בית חולים ליולדות פרטי. זה שם, זה יחס אחר כמובן, זה VIP. הוא אומר אבל המשמרת שאני הכי זוכר, שהייתה אהובה אליי ביותר, היה איזה שבוע. שהגיע גם כן איזה נסיך סעודי, הרי אצלם אין בעיה של כסף, והסעודי או האמירתי או... לא בקיא בכל הניואנסים שלהם, הוא פשוט שכר את, את כל בית החולים בשביל הבת שלו. הוא אומר, שירתנו אישה אחת, אלה משמרות על הכיפאק. אתה מבין? אתה, קטן עליי, אתה מבין נשמה, זה לא... חלק, חלק לעולם הבא? אתה תפתר אותי עם חלק לעולם הבא? הוא <תפתע אותי> <תפתע> אומר רבי עקיבא, אלה? אל תצחיק אותם, אין להם חלק לעולם הבא, הם ראו מה שאתה לעולם לא תראה. ונסיים את הקטע הזה, אומר הצמח צדק, בספרו אור התורה, הוא כותב דבר נהדר. הרי הקדוש ברוך הוא כעס על המרגלים ואמר להם, אחרי מה שעשיתם, אז עכשיו אתם תראו מה יקרה, במדבר הזה יפלו פגריכם, יטמו ושם ימותו, אתם תמותו פה. הוא כותב, מה זה יטמו? יטמו החטאים, דהיינו תם עוונך. והם יבואו מבחינת תמתי. נהיו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא שאומר אתם תמותו פה, תשילו את הגשמיות שלכם ותהיו מאוחדים איתי. תמתי. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים לא עומדים. שלמות! שלמות! אומר רבא בר ראיתי שם שלמות. כיסופין וערגה ולמעלה מעולם הבא. טוב, עד כאן כרטיס הביקור של מפי מדבר. בסדר גמור. אז הוא אומר, רגע, אז באמת, אולי הם צדקו? אז למה להיכנס לארץ? אז אולי זו טעות. אולי גם אנחנו ניסע לסיני בקיץ הקרוב, ניסע לנו אבה, ונהיה במדבר. למה נכנסנו לארץ? מי היה צריך את זה? תראה לאיזה השגות באמת הגיעו במדבר. למה? הם צדקו ממש. עכשיו תבינו. אומר רבא בר חנה, אתה יודע כמה הם היו גדולים? אתם זוכרות קודם שכשהסוחר הלך על הגמל עם הרומח, הוא לא הגיע לברך שלהם? יש כאן אריכות שלמה, אני את זה בקצרה, כאילו, אתם יודעים שאותו סוחר לא היה בדואי, נכון? כתוב שכל מקום שכתוב תאיה, זה בעצם אליהו הנביא. סוחר, הסוחר הזה, אומר לנו הרבי בבירור הנפלא, זה אפילו לא אליהו הנביא. סוחר זה יהודי שעושה פשוט תורה ומצוות, מקיים תורה ומצוות. אנחנו כולנו סוחרים. יהודי רואה חשבון, יהודי מוסכניק, יהודי שמטפל, פסיכולוג. מה הוא עושה בעצם? למה התורה צוותה ללכת לעבוד? היה פעם יהודי שכתב לרבי שהוא רוצה סגולה לפרנסה. אז רבי כתב לו, אירוב את המלאכה. זה משנה, אירוב המלאכה. אולי פשוט התחיל לעבוד? למה התורה צוותה שנאהב המלאכה? כי יהודי, מה הוא עושה? הוא סוחר. הוא הולך לעשות ביזנס, כשבעצם המטרה היא להעלות את זה לקדושה, להעביר את זה לקדוש ברוך הוא, נכון? כשאתה עושה ביזנס לשם שמיים, אתה הופך את זה לקדושה, אנחנו כולנו סוחרים, לכן יהודים הם סוחרים טובים. זה מי שאנחנו. הסוחר הזה הוא יהודי כמונו, הוא לא מהמדבר, הוא עושה מצוות פשוטות. והיה לו רומח ביד. רומח, רומח זה קריאת שמע. מה הקשר? <coughs> כי בקריאת שמע יש ר' מ' אם שמע ישראל ואהבת, זה ריש מ"ח אותיות, וכתוב בזוהר ששמע ישראל זה חרב של שתי פיות שהורגות את כל המקטריגים. אז היהודי שלנו כזה, סוחר, שאומר קריאת שמע והוא רוכב על גמל. לא יודע למה, לפי מה המוח שלנו מחליט לזכור זיכרונות מילדות, אני לא יודע. ויום אחד שנראה את הסרט של החיים שלנו, כשמשיח יבוא, ניזכר בהמון פרטים ששכחנו, נכון? אבל המוח זוכר דברים לא חשובים. אני היום זוכר משום מה בכיתה ב' את עצמי עומד בצד, שני ילדים רבים, אחד מהם כזה טיפוס גדול והשני יותר דקיק, ואז הגדול, אני ממש זוכר את זה, ככה מטיל את כל כובד משקלו ב- בדיון הפיזי על החבר הקטן, וה- והחבר הקטן צועק, צועק, אשיר הש- על השם כי גמל עליי. <laughs> זה אני זוכר. לא זוכר בדיוק את כל השנה שאני מכירתה ב', את זה אני זוכר בבירור. ומאז אגב, כל פעם שאני מגיע בתפילה לקטע הזה, אשיר על ה' כי גמל עליי, זה מה שעולה לבראש, שיש עליי גמל. יש קשר בין העובדה של גמילות חסד לגמל? מסתבר שכן. תראו, כתוב בגמרא שמי שחולם על גמל, זה אומר שמיטה נקנסה עליו והצילו אותו מהשמיים. יש לגמל משהו מעניין. כתוב שגמל היא חיה מאוד צנועה. כתוב שהיא החיה היחידה שבייחוד שלה בין, בין זכר לנקבה, הם עושים את זה ברוורס, בלי להסתכל. זה מראה על עדינות, עדינות נפש. אותו סוחר, אומר אבא, שלקח אותי למדבר, מדובר על יהודי שמקיים מצוות. היה לו גם רומח ביד, זה יהודי שאומר שמע ישראל מוסר את נפשו על קיום מצוות. הוא גם רכב על גמל, זה אומר שהגוף שלו, הבהמי, זה גוף גמלי. זה גוף זך, זה אדם שבאמת, גם התאוות שלו, הוא מאוד מאוד מצמצם אותה. הוא עושה אותה, מה שנקרא, בלי צריך לאכול, נו, נאכל, מה לעשות? אם אתה לוחץ עליי לאכול ארוחת צהריים? איך אמרו לאדמו"ר אמצעי? להזכיר לו לאכול, היה צריך. תפילה, לא היה צריך. אבל לא אכלת כמה שבוע, אתה צודק. איפה היומן שלי? ארוחת צהריים בשתיים, כי אחרת הוא פשוט לא יאכל. זה היה אדם שהיה ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו מכירים. אדם שנכנס לארץ, לגופו היה גמלי כזה, הוא היה עדי נפש. וכל המעלות שלו, והוא לא הגיע לברך, לברך של אותו מת מדבר. איזה רמה אלוקית גבוהה, הם היו מתי מדבר. אז השאלה עוד יותר חדה עכשיו, אז למה נכנסנו לארץ? אז למה עשו לנו את זה? לא עזר הגמל, לא עזר כלום, לא עזר קריאת שמע. תראו מה הם הרוויחו. איפה רבא הבין את התשובה למה היה שווה להיכנס לארץ? כשהוא בא לקחת את הציצית לאחד מהם, כשהוא כתף לו את הציצית, מה קרה? הבהמות נתקעו. מה אמר לו אותו סוחר? אתה לקחת משהו, אה? זה מצפצף המכונה כי לקחת משהו, תחזיר. נתקענו. מה מסתבר? אומר רבא, גיליתי משהו נורא נורא מעניין. גיליתי שעם כל מעלתם, עם כל עוצמתם, עם כל תשוקתם וערגתם של דור המדבר, שההשגה של שלהם, עולם הבא, קטען עליהם. זה כל הפרטות, באמת, טייקונים, מזדה 3. אבל דבר אחד אין להם. ולנו יש, לאנשי הארץ, לא למטי המדבר, ליושבי הארץ, למחזיקי החרב, ללוחמי... לוחמי האלוקות, מה יש לנו שאין להם? היה פעם מישהו שכתב לרבי שהוא לא רוצה להתחתן. אגב, אני אומר לרבי, זה מן סתם מלובבי, אם יהיה רבי אחר אני אציין את זה, אוקיי? זה פשוט יוצא לי אוטומטית, כן. כי בשבוע שעבר בשיעור אמרתי שכתוב בגמרא שרב נחמן אמר, אז מישהו אחרי זה אמר לי בתגובות, זה מברסלב? לא, זה בגמרא נשמע, זה קצת לפני. אז אם... הוא כתב לרבי שהוא לא רוצה להתחתן. כן, הוא הגיע לגיל הרלוונטי, אבל הוא לא, הוא לא בעניין. ולא בגלל שסיבות לא טובות. הוא רוצה לשבת וללמוד תורה, ויש לו כמה שנים, בכל אופן להשתלב, ו- 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 ולקנות דעת, ועכשיו להקים בית, זה לא הזמן, זה לא המקום. אז הוא כתב לרבי, והרבי כותב לו, אתה מבין שאתה עומד לפספס את כל הנקודה? ולמה? משום שעד היום, כל התחנות שעברת, שגרמו לך, שגרמו לך כל כך להידבק בתורה, לאהוב אותה, להשקיע בה, קיבלת חינוך טוב מהבית כנראה, אם זה מה שבסוף גדלת להיות, ומההורים, זאת אומרת, מהבית, מההורים, מהמורים, למה כל זה אמור היה להוביל? זה שיום אחד תקים בית, כדי שתחזיר את ההשקעה. עד היום השקיעו בך, ועכשיו הגיעה העת... להשקיע בחזרה. אז אם אתה לא עושה את זה, כל יום שאתה לא עושה את זה, ההשקעה מתבזבזת. אז מה השיקול? אני לא מבין. כי זה נוח לך? כי זה טוב לך? סבבה? לא בשביל זה השקיעו בך. לא זו המטרה. זה מזכיר לי שפעם סיפר לי, לי מישהו ש... אומר, האוטו הראשון שקניתי היה... מדובר על, על שנות ה-80. אוטו כזה מפעם. ואתן זוכרות, כשפעם אותו היה נתקע, מה היינו עושים? דוחפים אותו. זה עוד קיים הדבר הזה? אז הוא אומר, זה היה רכב מאוד מאוד ישן, ואני לא הבנתי, באתי מהישיבה, לא כל כך ידעתי איך... ועבדתי במקום מכובד, מקבל עבודת נורא, והוא אומר לי, וירדתי לחניון של הרכב לנסוע הביתה, והאוטו לא הניע. ואני הייתי ככה, מה שנקרא, פרוח צעיר, בתוך מקום מאוד מכובד, אנשים מכובדים, עיתונאים, מנכ"לים, ואנשים רציניים. ואני יושב באוטו ואני עובד אצל אוטו, ואז יורד אחד הבכירים, ואז הוא אומר לי, מה, מה קרה? האוטו לא מניע. והוא אומר לי, אה, אוקיי, אני, אני אדחוף אותך. אמרתי לו, לא, וואי, תודה. לא, כאילו, וואי, איזה... אז הוא <coughs> ידחוף <coughs> את הרכב, ואני יושב ונוהג. זאת אומרת, לא תפסתי שהכוונה היא אני אדחוף, ואתה תנסה פשוט להניע. כאילו, אני חשבתי שהוא פשוט דוחף, אני פשוט אסע הביתה שהוא דוחף אותי. והוא דוחף ודוחף ודוחף, אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה, אתה, מה קורה? מה, אנחנו נסע ככה עד הבית שלך? צא, 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 צא מהאוטו. אתה תדחוף, אני, אשה מקדימה. אז הם התחלפו והאוטו הניע. אני לא דוחף כדי שתגיע הביתה ככה, תקנה אני דוחף כדי שתניע את הרכב. הגעת לגיל 20, 22 כדי להתחתן, בבית המדבר, אנשים גדולים, גדולים מאוד, הברך שלהם גבוהה מכל מה שנשיג אי פעם, אבל דבר אחד לא היה להם. למה השקיעו בכם? הקב"ה רוצה משהו, הוא צריך משהו. זה שאתה הורג וכוסף וזה הכל אתה, זה מקסים, אבל אתה צריך לתת משהו בתמורה. אלוקים צריך משהו בתמורה, ואת זה הם לא ידעו לתת. מצוות מעשיות לא היו להם. במדבר אין מצוות, זה רק... שוקה וערגה וכיסופים וכבשומי יין, דרגות אדירות הם השיגו, זה נהדר, ההנאה שלך מושלמת. מה עם ההנאה של הקדוש ברוך הוא? מה איתו? כל המטרה היא שתחזיר את ההשקעה, תיכנס לארץ ותהפוך את העולם הזה לדירה לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העניין. ולכן אמר רבא ברבר חנא, כך מסביר הרבי באותה רשימה מופלאה ומסתורית, כשלקחתי לו את הציצית, הבהמות שלנו נתקעו. כי להתקדם אל עבר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול אם אין לך מצוות ביד. הם לא רצו מצוות, הם רצו עולם הבא, והם רצו תשוקה. זה מקסים, <אח> זה נהדר. אבל אם אתה רוצה להתקדם ולא להיתקע, לא להיתקע, זה כמו אדם שנכנס לפגוש את המלך. והוא רואה עוד והוא רואה זכיות חמדה, והוא פתאום רואה ציור של שגל, ושל מטיס, ושל פיקאסו, אז הוא נעצר, כי הוא מבין בזה. את המלך, בסוף הוא לא פוגש. היו להם השגות מדהימות, אבל איפה הקדוש ברוך הוא בסוף? איפה הרצון של הקדוש ברוך הוא? אז אמר רבא בר בר חנא, כשלקחתי את הציצית מאותם מתים, נתקעתי. הבהמה שלי נתקעה. למה? כי אתה נתקע בגן עדן. לא חלק לעולם הבא, אתה נתקע בכל עולם הבא. זה לא המטרה, העולם הבא. המטרה זה העולם הזה. במצווה אחת שאתה עושה בתוך ארץ ישראל, או בעולם הזה, יש עוצמה הרבה יותר גדולה מאשר כל מיתי מדבר, לא כי הם פחות קדושים, הם הרבה יותר קדושים ממך. כי הקדוש ברוך הוא מאושר, כי הוא שמח. וכשהוא שמח, אין גבוה מזה. אתה לא מסיג כלום, כמובן, משום שהקדוש ברוך הוא כל כך נעלה וגבוה, ואין לך כל כך למצווה. <coughs> סליחה, סיפר לי, הבן שלי חזר מהישיבה לשבת, אז הוא אומר לי שהראש הישיבה סיפר להם, פשוט בהתרגשות מהמצוות, <coughs> ראש ישיבה סיפר להם שהנכד שלו אמר לו, סבא, אני רוצה עכשיו גלידה. וואי, בשרי. אז אמרתי לנכד, כך אומר ראש ישיבה, אבל אסור לך, זה היצר הרע אומר לך עכשיו לאכול גלידה. אז הוא אומר לי, סבא, אני רוצה להקשיב ליצר הרע. ילד בן שלוש, הוא אומר את האמת. דווקא ההצעה של היצר הרע נראית לי מעניינת. בואו נבחן אותה ברצינות. אנחנו, אנחנו לא מתי מדבר, אנחנו אנשי יישוב, אנחנו, אנחנו מתי ארץ ישראל. ומה אנחנו רוצים? צ'ק בסוף חודש? קצת נחת מהילדים? אבל לא זו הפואנטה. בכנף ציצית אחת שלך, בהדלקת נר שבת אחת שלך, את עושה את הקדוש ברוך הוא מאושר. ולזה אין מחיר. ולכן כשהוא לקח את הכנף ציצית מאותו, מאותו אדם, הוא פשוט נתקע, כי היא לא תוכל להתקדם בשום מקום ככה. לעיתים אנחנו מרגישים בחיים תקועים ותקועות. אתם צריכים לדבר בכל השפות, כן? זה פונה לכל המגזרים והמגדרים. כולם מרגישים בסוף תקועים לפעמים. לעיתים הזוגיות נתקעת, לעיתים הקריירה תקועה. ואתם יודעים, זה כמו אדם שטובע במים. מה הסכנה הגדולה ביותר לאדם שטובע במים? הפחד. זה הסביר לי מציל מדופלם, אני חי ליד הים הרי. אמר לי, מציל הדבר הסוכן ביותר שיכול לקרות, שאתה מתחיל להילחם בגלים. אתה נכנס לים, והגלים ככה מנסים לקבור אותך, ואתה מנסה להילחם בהם. אין לך סיכוי. אדירים משברי ים. מה צריכים לעשות? תן לים. תן לים לשטוף אותך, משום שבסוף הגלים מחזירים אותך לחוף. הסכנה האמיתית היא הבהלה מהתחושה שנתקענו. זו הסכנה האמיתית. כי האמת היא... שהעובדה שאתה חש שנתקעת, מעידה שמיצית שלב אחד והגיע הזמן לעבור לשלב גבוה יותר. בקריירה, בזוגיות, בכישרונות שלך, בכל תחום. זה כמו שהיינו אומרים לאימא, כואבת לי הרגל, מה זה אומר? שאתה גדל. אגב, מאז כל פעם שאני כואב משהו, אבא אתה כנראה גדל. אבל זה לא עובד, אני לא... זה הסיפור האמיתי. כמו כמו עובר, כמו עובר, מתי הוא יוצא? שזה כבר קטן עליו. אז הוא פורץ החוצה. כמו נער שמגיע לגיל שהבית כבר חונק אותו. שהוא כבר לא יכול עם ההורים, כבר נראה לו, מצוין, נחתקים בית משלך, זה נהדר, אל תדאקה פה, אל תרגיש בנוח, נשמה. עוף גוזל. זה כמו השלב שאתה מרגיש שאני עושה ועושה ועושה, אבל זה כבר קטן עליי. זה כבר לוחץ, זה כבר לא המושגים ש... טוב, מצוין, אל תבהל מזה. פתאום בעבודה אני לא מתקדם. זה אומר שכנראה הגיע לבחון את, את, את דרכך. לא אומר לברוח מהעבודה, אגב. תבחן האם הכישרונות שלך לא יכולים להגיע למקום רחוק יותר, גבוה יותר. זה הסיפור. זה לא מפחיד. איך אתה תופס את זה? זה אחת הסיבות שתמיד נערים בגיל הבגרות הם תמיד כזה דאון כזה. נראה להם שהעולם סוגר עליהם. <coughs> לא. אתה בדיוק מתאמן לקראת הפריצה הגדולה. עוד לא מיצית את הכישרונות, עוד לא, לא, לא חווית זוגיות או הורות, אז אתה מכונס בעצמך. כן, כשלא פורצים זה חונק. זה לא אומר שמשהו רע עומד לקרות, והמילה תקוע, היא לא מקובלת ביהדות. כמו הסיפור המפורסם שבטח שמעתם על אותה קבוצת נשים שנתקעה בשדה התעופה בנטרויט ביום שישי מושלג. הם טסו לשם איזה כינוס נשי חב"ד, והם רצו לחזור הביתה לקראת שבת, כי שבת בלי אבא זה דבר שהוא יכול להתקיים. שבת בלי אמא, ככתוב, אמא יפתח לנו עוף לשבת, זה לא כתוב על אבא, נכון? <אז>, אז אם אמא לא תהיה, גם העוף לא יהיה. והם נסעו לשדה התעופה, והם רצו לחזור הביתה, והייתה סערת שלגים איומה, והם פשוט נתקעו. מה עושים? אז אחת מהן, שהיא גם במקרה דודה של... אשתי, זאת אומרת, היא גיסתה של סבתה של אשתי. עזרתם ראש? גיסתה של סבתה של אשתי. היא צלצלה למזכירות של הרבי ואמרה למזכיר, תגיד לרבי שנתקענו, כל הקבוצה שטסה נתקעה, אנחנו תקועות. השבת מתקרבת, ואז הוא הלך והוא חזר לטלפון. ואתם יודעות, אני, אני תמיד עושה בראש סימולציה, מה יהיה עם מה הרבי יענה? אה, תגידו, איזה לחש, איזה קסם, והמטוס ימריא? אבל הרבי תמיד מפתיע מחדש, והרבי, ו, ו, והתשובה של הרבי הייתה, ככה המזכיר אמר, הרבי אמר שהוא לא מבין את המונח, לא המונח נתקענו. היא אמרה, ויסטאק. אז הוא אומר לה, הרבי לא הבין, מה זה ויסטאק? אז היא חשבה שפשוט הרבי לא הבין את המילה, סטאק. אבל הרבי הבין את המילה. נתקענו, היא שלג, אין מטוס. הוא אמר פשוט מקבל את זה. מה זאת אומרת התקעתם? פתאום אין הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתם שם והקדוש ברוך הוא עצר את המטוס, כנראה יש לכם משימה לעשות שם. בצעו את המשימה, המטוסים אומרים. כמה פשוט, אה? אז פתאום אמרנו, רגע, אנחנו קבוצת נשות חב"ד, בשדה תעופה בדטרויט. בואו נעשה משהו עם זה. מיד התחלנו לחלק נרות שבת לנשים בשדה תעופה. חילקנו וחילקנו וחילקנו. זה כמו אותו אדם שאתה מספר, אתם יודעים כל שנה יש כינוס שלוחים, יש שם תמונה שזה כל השלוחי חב"ד, אז מישהו אומר, עברתי פעם ליד הקבוצה הזאת, זה אלפיים, או שלושת אלפים, או ארבעת אלפים, או חמשת אלפים, שלוחי חב"ד מרוכזים במקום אחד, עברתי שם, ושמעתי, הנחת תפילין היום, ואני יותר לא זוכר כלום דוקטור. עכשיו, קבוצת נשים חב"דיות תקועה במקום אחד, איזו התפרצות של, 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 של חלוקת ארות שבת. <עכשיו> היא אומרת שהם בקשו נשים, ו- והיא... יש לה קשר עד היום עם נשים עשרות שנים אחרי, שעוד הנכדה מדליקה נרות כי הסבתא פגשה אותה בזדה תעופה והם סיימו את חלוקת הנרות והסופה הפסיקה והם חזרו הביתה. זאת אומרת, נתקעתם. אם תקע, אז בשופר גדול לחירותנו. מה זה נתקעת? התקיעה של הקדוש ברוך הוא זה לשחרר אותך. זה שופר גדול, אתה, אתה משתחרר. אומר רבא ברבר חנא, לקחתי ציצית מההוא ונתקעתי. כי הם באמת לא רצו להתקדם. הם ראו מתן תורה, והר סיני, וים סוף, ואפשר להבין אותם, אנחנו לא חווינו את זה למזלנו, אז הם נתקעו שם. אנחנו לא נתקענו, הגענו לארץ. יש לנו מצוות, ובמצוות הללו אנחנו עושים לא נחת. אותו אנחנו מסמכים. ו- וזה הסיבה שזה נורא מעניין, הרי לרוב כשיש מחלוקת בית הלל לבית שמאי, כמו מי ההלכה, כמו בית הלל. חוץ במקרה הזה של ציצית. תראו איזה הפתעה, זה ממש תראו אותי בהלם, זה היה לגבי ציצית יש מחלוקת האם צריכים שלושה חוטים או ארבעה חוטים, לפי בית שמאי ארבעה חוטים, ובית הלל שלושה חוטים. אני ספרתי הבוקר אחרי שראיתי את זה, ויש לי אכן ארבעה חוטים בציצית. ההלכה היא כמו בית שמאי. למה? אתן זוכרות, פעם דיברנו על כך, מה ההבדל בין שלוש לבין ארבע? שלוש זה מספר התחלתי וארבע זה מספר... סופי. שלוש זה ראשית התכנון, וארבע זה הביצוע. שלוש זה שלושה אבות, וארבע זה ארבע אמהות, נכון? האבא נותן את חומר הגלם, האמא יוצרת מזה ולד שיוצא פורץ לעולם, הוא לא, הוא לא נתקע. זאת אומרת, אבא לבד, לעולם לא יהיה מזה ילד משום שהוא תקוע בתוכו ולא יוצא. האמא תפקידה להוציא את זה החוצה לפועל. אומרים, אומרים בית שמאי, מה שלושה אחותים בציצית הנורמליים? ארבעה אחותים בציצית, מצוות מעשיות בפועל. תבצע! והלכה בזה כמותן. בית הלל רחמנים, עזוב, נו עזוב. שלושה זה מספיק. אפילו אם יהודי לא עשה כלום, זה בסדר. העיקר שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, העיקר שהוא בן של אבא שלו. לא, מה פתאום? ת, 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 תדרבן אותו, שיעשה משהו. והלכה בזה כמותם. כמו בית שמאי. אגב, זו הסיבה שבמחלוקת המפורסמת, כשאתה נכנס לחתונה ואתה רואה כלה, לא אטרקטיבית, אז לפי בית שמאי, מה אתה אומר? אתה אומר לחתן, תקשיב, מזל טוב, יש לך טעם על הפנים. לפי בית הלל, אמרנו, אה, אשתך קלה נאה וחסודה. הלכה כמו מי? כמו בית הלל. למה? כי באמת, חתונה זה ראשית העבודה. אז אבי כותב באותה רשימה, באמת בהתחלה, כשאתה פוגש יהודי, קודם כל זה שהוא יהודי זה כבר טוב. קלה נאה וחסודה. כבר יש קלה על הקדוש כל יהודי הוא קלה של הקדוש קלה נאה וחסודה. תחבק אותו, תנשק אותו, יש פוטנציאל אדיר. אבל וואלס הוא התחיל לעבוד, לא שלושה אחותים, ארבעה אחותים. תעבוד, יש לך צ'אנס פה לשמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה עבודה. ולכן, הוא לקח את כנף הציצית והוא נתקע, כי הם באמת לא היו טובים בביצוע. גם לקהל בבית וגם לנו פה, תמיד צריכים לזכור. התחושה שנתקענו גם בזוגיות שלנו. זה אומר שמיצינו קשר קיים, וצריכים לעבור למימד רחב יותר. זה דורש סבלנות, זה דורש הסברה, זה דורש הבנה והכלה, אבל זו המשמעות. גם בעבודה שלנו. היה פעם בית חבש שכתב לרבי שהוא במינוס, כל הזמן הוא במינוס. אז הרבי כתב, זה נהדר, הייתי מודאג לו הייתם בפלוס. זה אומר שאתה לא, לא, לא נתקע בחוסר מעש, <laughs> תמיד יש צורך. יהודי לעולם לא נתקעת. אתה לעולם לא סטאק. תמיד ישנה משימה איפשהו לעשות משהו. נתקעת עם מעבר דירה, כנראה יש לך עוד משהו לעשות שם. תעשה אותו, ואז הכל ישתחרר. כמו שפעם כתב הרבי ליהודי שהגיע לאשפוז, אתה כנראה שם כי צריכים להפיץ יהדות. תפיץ יהדות, תשתחרר מהר. תבצע את המשימה פשוט. אין, אין להיתקע. במדבר הם היו קדושים וטהורים, כמו שראינו פה ברמות, אבל הם נתקעו. כנראה, זה תפקידם היה, אגב. אנחנו לא נתקענו. אנחנו פורצים את הגבולות של עצמנו. אלפיים שנה, שלושת אלפים שלוש מאות שנה מאז הכניסה לארץ, אנחנו פורצים את הגבולות של עצמנו. ובדור הזה עוד יותר מתמיד, כי אנחנו באמת לא מבינים את המצוות. אתה עושה אותן באמת, באמת, רק כי זה משמח את הקדוש ברוך ממש, נטו, נטו לשם שמיים. למה? אתה אומר, אם הגעתי לפה ונכנסתי לארץ, ואני נמצא איפה שאני נמצא, כנראה יש לי כאן משימה. ואני אבצע אותה, ואני עומד ליישם אותה, ככה אני אשתכנע. ככה זה. בפעם הבאה, שאת הנחשות שמשהו נתקע, תחשבו על קולו של השופר. על זה שהקדוש ברוך הוא תוקע אבא שופר, הוא לא תוקע יהודי. זה קולה של חירות. זה הקול של לפרוץ את הגבולות. אנחנו אנשי יישוב, לא אנשי הארץ. אנחנו, אנחנו קיבלנו את היכולת להתחתן. אנחנו הגענו לגיל עשרים, אנחנו מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא. לא נשארים רווקים, עליזים וכמהים לקשר. אנחנו מתחתנים, נכנסים לעולם זוגי נורא קשוח. ובכל פעם עוברים עוד שלב. הוא בעל בית ראשון ובית שני וכל הפרעות. כל הקדישה הזוגית הזו, ואנחנו לא מתייאשים ולא מפסיקים אף פעם. בעזרת השם, נמשיך ונפרוץ ונשבור ונפתיע את עצמנו דרגה אחר דרגה עד לפריצה הגדולה, וכשנגיע לסוף לעולם הבא ונפגוש את בתי מדבר, אז אנחנו נפתיע אותם ונגלה להם משהו שהם לא ידעו, שמעשה קטן, קטן, של היהודי הכי פשוט, הכי פשוט היום בדור הזה, גורם עושר ונחת לקדוש ברוך הוא, מה שכל קריון ותשוקה וערגה לא יכולים לעולם להשיג. כמה זכינו. לעולם אף אדם לא נתקע. שיהיה בהצלחה לכולם.